0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Setcast, seu podcast semanal que conversa sobre sociedade, educação e tecnologia. Eu sou o Jogônia Oliveira e neste terceiro episódio desta primeira temporada, vamos conversar sobre os desdobramentos da tecnologia na sociedade e seus processos históricos. Para falar sobre esta temática, eu converso hoje com o historiador, professor Igor Moreira, mestre em História Social pela UFC. Bom dia, professor Igor. Seja muito bem-vindo ao SETCAST.
1: Bom dia, professor Giovanni. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu é que agradeço ao convite. E aqui a gente vai conversar um pouco sobre a vida, os processos históricos e como é que a tecnologia vai costurando, né, alinhavando esses processos e os desdobramentos dessa tecnologia na nossa vida.
0: Professor Igor, para iniciar essa nossa conversa, esse nosso diálogo, eu vou lhe fazer uma pergunta que é uma pergunta muito intrigante para não só para mim, mas também acredito que para a sociedade como um todo. E a pergunta é, tecnologia na sociedade, solução ou um problema? Professor Giovanni, para tentar responder essa pergunta, que de
1: fato é instigante, eu vou ter como dois inspiradores, né? o professor Eric Hobsbaw, historiador inglês, ele escreveu um dos livros chamado A Era das Revoluções, e uma filósofa, a professora Viviane Mosé, né, que tem uma escrita interessante, dentre outros assuntos, essa questão da tecnologia e os seus desdobramentos na nossa vida prática. né? E alinhado a isso, um pouco da minha experiência de outras leituras e de sala de aula também. Para a gente tentar responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco no processo histórico. Como é que se deu né, essa invasão da tecnologia na vida cotidiana, em nossa vida cotidiana? né? Nesse momento histórico, nesse cenário do século XXI, nós estamos no cenário né, das redes sociais, da robótica, no cenário né, da presença né, dos, dos... dos aplicativos em nossos celulares a nossa interação com esses aplicativos inclusive dos podcasts né, é um ponto positivo né? da, da tecnologia em nossa vida mas nem sempre foi assim a gente recuando um pouco no tempo né? indo lá para a Inglaterra que é o berço da revolução industrial para nós o mundo ocidental, a Inglaterra sobretudo do século 17, e 18, né, houve uma transformação social, uma transformação é, cultural né? impulsionada por uma transformação econômica de de extremos impactos. né? Naquele momento, a Inglaterra já tinha as condições favoráveis né, para implantar a tecnologia e começar a criar a Revolução Industrial, o que viria a ser a Revolução Industrial. E um dos elementos, né, uma das condições né, que proporcionou isso foi o fortalecimento do capitalismo. Esse capitalismo que já vinha desde o mercantilismo né, no século XV, com as transações comerciais entre a Europa como um todo e a Inglaterra e suas colônias, propiciou um acúmulo de capital e esse acúmulo de capital... né, por sua vez, né, impulsionou o início ali, o embrião das primeiras fábricas, das primeiras produções em larga escala. né? Essas produções em larga escala fizeram com que houvesse um êxodo do campo para a cidade e esses camponeses agora aos poucos, isso é num processo gradual, iria se transformando em proletariado. Né? inicialmente é os produtos ingleses, né, nessas incipientes indústrias inglesas do século 17 e 18, todas eles esses produtos eram manuais, né, feito de a mão, né, que a gente chama de manufatura, né. Numa uma, uma outra fase, uma fase mais adiante da Revolução Industrial Inglesa, esses produtos manuais vão sendo substituídos pelas máquinas, né? E essa substituição, né, das máquinas, ela também vai causar um impacto muito profundo, né, no cotidiano da população inglesa daquele momento do século XVII e século XVIII, tá? Por exemplo, né, a, 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 esses camponeses vão aprender agora a fabricar, né, sobretudo a, a, tecidos, né, que foi a, a o produto inicial ali em inglês, no século XVII e em larga escala, né? Depois, um outro ponto, com horários definidos, né? Eles é, faziam isso é, de forma muito é, caseira, digamos assim, né? muito é, familiar para uso fruto é, interno e agora vai ser em larga escala para produção, é, para o consumo maior, né? Eu queria só abrir aqui um parênteses, que um, um processo semelhante, é claro, resguardado as suas devidas particularidades, mas um processo semelhante ocorreu aqui no Ceará, na cidade de Freixeirinha. Frecheirinha é um município próximo a, a Sobral, e lá na década de 90, né, esses camponeses começaram né, a serem atraídos pelas fábricas de lingerie, já que Frecheirinha é um polo de lingerie aqui no Ceará, né, de produção e exportação, e hoje, por exemplo, você fazer um levantamento breve ali, você encontra hoje mais de 20 fábricas no município, um pouco mais de 50 mil, entre 50 mil e 70 mil habitantes. Então você imagina o impacto, né? você pega um, 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 um trabalhador rural, né, que passa a sua vida lidando ali com a terra e coloca dentro de uma fábrica para aprender a costurar calcinha, sutiã, é, 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 sungas né, masculinas, etc, etc. Isso é um impacto extraordinário. Então, é, repito, guardado as suas devidas proporções, pegue isso né, lá no século XIX, esse cenário semelhante. Então isso causou um impacto muito profundo nesses antes camponeses, agora chamados de proletariado. né? Uma outra condição importante né, que favoreceu a Inglaterra naquele cenário era o excesso de carvão mineral encontrado no subsolo inglês porque o carvão mineral alimentava as máquinas a vapor. Então você tem essa junção de características que impulsionaram o nascimento da Revolução Industrial e o impacto tremendo na vida da, da, né, dos ingleses do século XVII e XVIII. Bem, ainda como uma característica né, daquele processo lá do século XVII e XVIII na Inglaterra, nós temos a questão da urbanização. Então falar em industrialização né, impulsionada pela tecnologia que se renova no processo histórico. Né, acaba tendo um desdobramento prático na urbanização. Vou pegar um outro exemplo nosso para que o ouvinte consiga fazer esse alinhavado entre os, né, as explicações e a prática. Em Sobral, na década de 90, chegou aqui um complexo de indústrias de calçados. Né, se instalou num bairro aqui em Sobral, que é o bairro Alto da Brasília. Né? Logo de primeira, na década de 90, é, gerou 4 mil empregos diretos, fora os, 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 os empregos indiretos. É, contudo, né, o bairro que recebeu essa, essa, essa fábrica teve que se reestruturar. Então, muitas casas foram é, transformadas em pequenos comércios para atender esses trabalhadores que saíram das fábricas, é, é, foram criados, né, alguns algumas pousadas, né, nem pousado, nem pousada é, aluguéis, né, casas para alugar e tal. E para você ter uma ideia, um fato curioso, sou Giovanni, até motel, né, foi criado um motel, foi construído um motel, foi reno, reformado próximo à fábrica. geralmente, em tese, os motéis ficam distantes da cidade, ou na saída, ou na entrada, mas até motel, quer dizer, até essas, essas práticas culturais vão se modificando com a instalação de uma fábrica. E com com essa questão né, dos impactos da indústria na na vida cotidiana, surge também o outro lado, que é o lado que a gente chama das mazelas sociais, dos estigmas sociais, né? ou das máculas sociais, trazendo aí uma linguagem mais religiosa né? das máculas sociais. Por quê? Porque há um excesso inquestionável né, de trabalho, né? De, de exploração do trabalhador, antes camponês agora proletariado estamos falando da Inglaterra do século 17 e 18 né? sem, nenhuma, sem nenhuma condição favorável para o exercício do seu trabalho né? eles trabalhavam de 16 a 18, chegando até 20 horas diárias, sem nenhum direito trabalhista, essa questão de direito trabalhista sobretudo no Brasil é muito novo é algo muito recente, vem com a era Vargas, né? 1930 para frente do século 20 então naquela Inglaterra do século XVII, XVIII, não, né, não, não, não havia condição é, é, histórica, digamos assim, para se falar em direitos trabalhistas, né? então mulheres eram, eram utilizadas também como mão de obra né, nessa exploração do trabalho, nessa produção em larga escala, crianças, idosos, etc. Né? E com a urbanização, quando ela não é... é Planejada, né? Vão, vão se gerando também os marginalizados sociais, pois é, aqueles que estão à margem do processo de produção, ou que estão dentro do processo de produção, mas estão à margem do usufruto, né? Do retorno desses processos de produção. Tem uma música cantada pelo Oswaldo Montenegro num CD chamado Letras Brasileiras, é, a letra não é dele, a letra é da música, ele apenas reuniu em um mesmo. É, disco, né? Um mesmo, o que ele Oswaldo Montenegro considera como as melhores letras brasileiras do Brasil, e tem uma música lá que retrata um pouco desse universo da fábrica e, e esse, como esse universo invade a casa invade a subjetividade de uma família né? e aí tem uma parte lá que diz assim né, é, como o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos eu me lembro de você, perdão abre quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos eu me lembro de você, então remetendo um trabalhador dentro da fábrica e com saudade da esposa, dos filhos da casa, do conforto, do lar porque de fato a maior parte dos horários eram dentro das fábricas né? eram dentro desse processo de produção em larga escala de disciplinamento do corpo não só da mente, né? disciplinamento do corpo
0: E aqui a gente já começa no entendimento de uma clareza da realidade que a gente percebe o elemento que está velado, que é essa organização que o capital faz das vidas das pessoas. né? Essa organização que o capital faz, como você bem falou, do lazer da pessoa, né? um controle. E aí essa relação de técnica é indissociável da relação da discussão com o capital. né? Já vejo que hoje quem domina a técnica, quem banca as pesquisas mais significativas do âmbito da tecnologia, inclusive com viagens do homem a Marte ou ao espaço, é o, o grande capital, não é isso? Então, eu, eu acredito que nesse momento a gente pode falar essa, dessa relação tecnologia e capital. Sem dúvida. Bem, primeiro ponto, né, retomando aí, a tecnologia ela é um desdobramento
1: prático do acúmulo do capital esse acúmulo do capital, lembrem, né, já vem desde da, da, das grandes navegações ali do século XV, né, foi esse acúmulo do capital que propiciou as condições favoráveis para o desenvolvimento da tecnologia, né? E a tecnologia para se desenvolver está atrelada ao desenvolvimento da ciência do conhecimento, então o conhecimento abstrato se reforma, se renova, se transforma e tem um desdobramento nas técnicas e essas técnicas se corporificam nas máquinas, né? certo? E, obviamente, essas máquinas, elas vão, parece até filme científico, né? Mas é, uma, é um filme de ficção, perdão, ficção científica, mas que está muito presente, né? E essas máquinas é que vão, por isso a, a primeira pergunta lá, logo no início, né? Essas máquinas é que vão ou nos dominar, ou a gente ainda tem a capacidade de dominá-las. Isso aí, a gente vai ter essa, essa decisão nas mãos, né? É, a questão do capitalismo, ela é importante, né, não só como, como o, o, o fator que propicia o desenvolvimento da tecnologia, mas nós podemos ter três visões, no mínimo, né, as três visões aí sobre essa relação de tecnologia com o capitalismo. A primeira visão é um pouco mais pessimista, né, que às vezes a gente expressa isso conscientemente ou não. Por exemplo... Somos dominados pela máquina? Quer dizer, a tecnologia, a ciência e o capitalismo veio para destruir a rela- as relações sociais, a civilização humana? Nós temos vários, é, 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 v- várias vozes ou na internet ou em sala de aula né, em que apontam para essa primeira visão, que a tecnologia, a ciência o capitalismo destroem as relações sociais e tem potencial para destruir a sociedade e a palavra destruir aqui é no sentido pesado mesmo, né? essa é uma primeira visão. Uma segunda visão ela é um pouco mais moderada, né? quer dizer, a tecnologia, a ciência e o capitalismo são instrumentos que podem levar a sociedade ao progresso. Né? Mas de que progresso nós estamos falando e para quem este progresso? A terceira visão, que eu, eu tenho, me encanto mais por essa terceira visão, né? e aí às vezes eu sou chamado de sonhador, de utópico, né? é que a ciência, a tecnologia e o capitalismo podem ser ferramentas para, de, de fato, criar uma sociedade mais justa, né? mais é, equilibrada socialmente, economicamente, uma sociedade mais é, mas do respeito às pluralidades culturais, econômicas, né, estruturais. Eu sou mais favorável a essa terceira visão. Porque nós chegamos a um ponto, professor Giovanni, em que nós não podemos e talvez não devemos mais abandonar a tecnologia e a ciência. Né? Não podemos mais. Né? A gente teve aí um, um, um caso de, da, da, né, de uma epidemia de Covid-19 e a ciência unido. A, né, as técnicas de manipulação do vírus e tal, né, que criaram a vacina e salvou né, um, a, 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 a população. Em tempo recorde, né? Em tempo recorde, porque nós já tínhamos um conhecimento acumulado de vírus, outros vírus. E isso ajudou a entender esse vírus atual. Então nós, nós chegamos num ponto que nós jamais né, deveremos abandonar a tecnologia, a ciência. Agora, estamos num momento em que os conhecimentos científicos, tecnológicos, que se sustentam porque existe um capital, né, para poder inclusive desenvolvê-los, eles devem atender e chegar ao máximo à população. E isso perpassa por políticas públicas afirmativas, e isso perpassa por é, posicionamentos políticos, e isso perpassa por decisões políticas, e isso perpassa também pelo nosso
0: entendimento no mundo concreto. E é esse o grande papel da educação é, quando você traz essas questões, a gente... Ao nosso ouvinte, repito, que acompanha os nossos podcasts e ele, ele acompanha as nossas temáticas, ele pode fazer esse mosaico das, das discussões problemáticas que a gente faz aqui, e você traz aí aquilo que a gente coloca, que é essa questão de pensar a política junto ao capital, pensar o capital junto à ideia de cidadania, pensar essas três realidades juntamente à reflexão da ética. E aqui a gente já, nessa ideia de esforço conjunto, a gente entra nas relações sociais, nessa né? tecnologia, como que a tecnologia vai interferir ou agregar ou condicionar essas relações sociais. Mas aí eu me lembro que quando você fala da Sebes, da uma figura importantíssima e muito carismática, que é a figura de Dom Helder, Dom Helder Câmara, que dizia, eu visito essas comunidades pobres, eu visito essas periferias e vejo o povo falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu vejo falta tudo. né? falta alimentação, falta saneamento falta dignidade então quando você fala das séries, dessa perspectiva de uma formação teológica de uma educação teológica, é justamente para fazer com que esses indivíduos tenham uma consciência de que a pobreza não é um elemento divino, porque o adágio, a fala deles era, somos pobres porque Deus quer, somos pobres até quando Deus quer, somos pobres porque assim é a vontade de Deus, e a Grande catequese não era a catequese do dogma, que a SEBS queria colocar, mas a catequese era a catequese da consciência, de dizer não, a pobreza é fruto de uma condição política injusta, não democrática, de uma política que não atende aquilo que de fato era passear a política, que era o serviço aos mais pobres e a ideia de, de, de fomentar uma justiça social. E aí você traz um elemento muito rico para essa discussão. E eu lhe pergunto, como é essa questão de tecnologia e relações sociais? É, sem dúvida, professor Giovanni, né, a, a, quando a igreja católica
1: apostólica romana entra nesse jogo, né, né, entra, entra nessa atmosfera aí da relação de ciência, tecnologia, capitalismo, produção, eu citei a década de 60 no Brasil, mas não foi a primeira vez né, que a igreja católica, se a gente recuar um pouco mais no tempo, lá na Inglaterra, ainda no século XIX, a partir de 1891, Papa Leão XIII, é, publicou uma, uma encíclica né, que é a Rerum Novarum, que é isso. É uma carta né, que fortalece a ideia de que o Estado deveria interferir em questões trabalhistas né, para dar o mínimo, o mínimo de, 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 entre aspas, dignidade, né, o mínimo de, de, de condições de sobrevivência para aqueles trabalhadores do século XIX. É importante frisar aqui que em 1891 não é que a igreja era socialista, né? para as pessoas que estão nos ouvindo não ter uma uma visão equivocada. Já que esse termo ficou tão pejorativo hoje. É né? tão pejorativo, (risos) não é que a igreja era socialista. né? É que a a igreja europeia católica, apostólica romana, naquele período do século XIX, percebeu as condições de insalubridade, as condições né, de, de... eu diria até de desumanidade dos trabalhadores das fábricas daquele período. né? E aí, dando um salto no tempo, repito, no Brasil da década de 60 e 70, né, com as comunidades eclesiais de base, vai vai, ter como foco a construção desse ser consciente, inicialmente no campo, né, porque as comunidades eclesiais de base vai, vai atingir primeiro a alfabetização, o letramento dos camponeses e aí junto ao letramento vai né, estimulá-los a se compreender no mundo e e se posicionar, né, um posicionamento político no mundo né, para reivindicar mais qualidade de vida porque Deus quer, né, essa é a visão da teologia da libertação, né, Deus quer um homem com vida e vida em abundância e essa vida e abundância tem que ser aqui no mundo concreto, né, me lembrei até agora de uma música, quando eu, quando eu participava da igreja, eu vim para que todos tenham vida, né, que todos tenham vida plenamente, né, então, vida plena, e esses trabalhadores, lembram, esses trabalhadores, né, uma parte deles também vão ser atraídos pelas fábricas e vão fazer o êxodo para as cidades, então eles vão trazendo, né, um, alguns ficam, né, nos campos, mas outros vão trazendo, quando não eles, as suas descendências, seus filhos, seus netos, que vão estudar na cidade, vão, né? E aí eles vão ser absorvidos pelas indústrias, então isso vai trazendo um pouco de consciência de classe, né? Essa consciência de classe, e e isso vai se instalando de forma muito, como é que se diz, muito devagar, muito, muito... paulatina, né? e aí quando chega na cidade, essa consciência de classe pode ter dois caminhos, ou pode se atrofiar, ser engolido pelos mecanismos da industrialização, né? dessa, né? dessa padronização, ou pode mobilizar outros sujeitos agora nas cidades para essa consciência de classe, e aí vai começando a nascer as associações de bairro, por exemplo. Os movimentos né? sindicais. Os movimentos sindicais, né? O, alguns movimentos religiosos, né? Grupos de jovem, grupos, né?
0: Que se né? que sensibilizam com essas causas sociais. É, e aí eu me lembro até da a juque, né? o, a juventude universitária cristã, a juventude isso, operária cristã. Isso. isso en, engraçado que isso até um filósofo ainda vivo, francês, o Sponville, ele, ele fala muito sobre essas, essas juventudes, isso lá na França, que eles tinham um papel muito atuante na questão política, na questão da, de pensar os direitos sociais e como esses direitos sociais vão intervir nessas relações sociais. Isso.
1: Pegando o gancho ainda do, do né dessa tecnologia e as relações sociais, é, e eu falando da questão que pode atrofiar ou não, né, essa consciência de si no mundo, nessa né, interação com o mundo, é possível que hoje a gente está vivendo um processo inverso. né as, as relações sociais, no momento que é mais favorável para se fortalecer, porque a ciência e a tecnologia estão à nossa disposição, né, a gente está retroagindo, pelo menos essa é a minha interpretação que eu tenho, né? As relações sociais estão se esfriando, estão se distanciando, né? O que parece ser contraditório, porque os aplicativos, as videochamadas, as. né, é como é que eu vou dizer, as, né, as, as, eu não sei nem se ainda tem torpedo, professor, se ainda existe o torpedo no celular, se o povo usa os torpedos, mas hoje tudo é, é, é as redes sociais, os aplicativos, é. então isso faz com que de, deveríamos nos fortalecer nessas relações sociais dentro da perspectiva da diversidade, da diversidade cultural, da diversidade de existências no mundo. Então me parece que a gente está fazendo um processo inverso, consciente ou não, né? Mas um processo inverso de isolamento social. Tremendo. Isso pode ser um problema, né? Uma pergunta a se resolver ou a se inquietar no século 21. Por isso os impactos dessa
0: dessas, né, dessas tecnologias no mundo concreto hoje. Pois aí a gente temos tecnologia de levar o homem ao espaço, ou seja, a, a gente pensa que tecnologia, o conhecimento tecnológico nos dá esclarecimento, mas ao mesmo tempo esse, essa mesma tecnologia ou, ou essas pessoas que têm esse conhecimento ainda são tão arcaicos na questão tão simples que é o racismo. Uhum. Racismo estrutural que tem crescido na nossa sociedade, ou, ou até mesmo a homofobia, ou, ou a, a, o feminicídio que tem crescido na sociedade, ou seja, a ideia do homem superior à mulher, a ideia de tornar a mulher um objeto, né? então é isso que você traz, essas relações sociais hoje, nós estamos no século XXI, toda tecnologia, com conhecimento a nosso favor, nós podemos pegar o nosso smartphone e ter acesso a qualquer coisa no Google, a qualquer informação, qualquer teoria, qualquer tratado, Mas mesmo assim, é isso que você coloca, essa regressão, parece que teve essa regressão, né? E é algo paradoxal, como é que a gente pensa isso, né? O o que explica isso, né? A gente fica até assim sem sem entender essa questão. São várias possibilidades de leituras, né?
1: Primeiro, a educação, a gente precisa reeducar os processos educativos. Isso aí... né, Eu eu considero o pontapé inicial. Veja bem, estou falando de processos educativos, não estou falando somente de escola. Escola é uma instituição né, em que a gente leva as nossas crianças que vão se tornar adolescentes, que vão se tornar adultos, para se instruírem nos conhecimentos, de preferência esses conhecimentos atrelados ao mundo concreto. De preferência. Mas qual é o modelo que nós temos de escola hoje? Ela mais educa ou deseduca? né? ela mais entrega à sociedade, eu não gosto muito dessa palavra entrega, mas para a gente compreender aqui o raciocínio, ela entrega à sociedade um um adolescente e depois à universidade um adulto, né? com conhecimentos científicos, acadêmicos, etc, etc, mas com com um, um... um conhecimento ético, né, uma formação humana capenga, né, uma formação humana fragilizada porque a escola não os deu possibilidades. Se a gente for para a família, que é um outro espaço de reeducação, né, para combater racismo, LGBTfobia, né, misoginia, etc. A gente vai ver que nas famílias também, né, os nossos modelos de famílias atuais, né, não não trazem essa discussão para dentro de casa, né. Então percebam que a educação, os, os processos educativos, quer sejam institucionais ou não, né. É, é, eles são o mel e o fel a meu ver né eles podem ser armas de construção literalmente do sujeito ético e aqui ética eu vou pegar emprestado o conceito de ética da filósofa Viviane Mosé, né que ela diz que ética é cuidar de si mesmo entendendo que o outro é um si mesmo então eu preciso cuidar do outro também né nessas relações sociais então até que ponto a educação pode ser esse instrumento né? e onde é que nós estamos precisando nos reeducar dentro dos processos educativos porque eu vou voltar, eu não sou sou contra a ciência, a tecnologia e o capitalismo não é isso, eu entendo que essas ferramentas podem ser poderosas para fortalecer relações saudáveis e éticas o que está acontecendo é que pelo menos na minha interpretação é que hoje nós não temos não não, não, não pensamos, não, não não criticamente sobre isso, né? Nós vamos nos envolvendo, nos envolvendo e não sabemos quem domina quem, se é a tecnologia que nos domina ou nós que dominamos a tecnologia.
0: É isso mesmo, é essa essas questões são questões que nos, nos inquieta e, e eu acho que é, essa é, esse é o papel do nosso podcast, é trazer essas questões, trazer convidados com essa bagagem cultural, com essa bagagem de reflexão, como foi o caso do momento que nós tivemos agora aqui com o professor Igor. E... Como tudo que é bom, acaba, né? <risos> Chegamos ao fim do nosso podcast. Eu quero agradecer enormemente, carinhosamente, ao professor Igor por ter disponibilizado tempo da sua agenda para estar aqui conosco. Professor Igor, obrigado. Venha mais vezes ao nosso setcast participar conosco. Olha claro que eu virei. Eu <risos> estarei aqui. Então, este foi o setcast dessa semana. Peço que você possa seguir este podcast em sua plataforma preferida. Siga-nos também no Facebook, Ecossistema de Aprendizagens e no Instagram, EcoAimes. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.